0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe, Leben Podcast. Dem Podcast für all diejenigen, die das Beste aus ihrer Beziehung herausholen wollen und hoch motiviert sind, ihren Partner oder die Partnerin zu unterstützen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. In der heutigen Episode geht es um Motivation, also konkret noch die Motivation zum Sport. Und unterstützt dich dein Partner? Oder bremst er dich aus? Viel Spaß dabei. Es ist schon die Folge 40, unglaublich, weil es geht voran mit diesem Podcast. Jetzt ist er gerade einmal ein paar Monate alt und schon 40 Folgen, weil zweimal die Woche kommt eine Folge raus. Das geht echt rasend schnell. Wow! Motivation in der Beziehung. Also wie ist es bei euch? Unterstützt ihr euch gegenseitig ja, zum Sporteln zum Beispiel? Also ich habe jetzt Sport nur als Beispiel genommen und zwar, weil das die, also ich habe eine Einladung bekommen zu einer Blogparade und zwar von, von dem Philipp von Marathonvorbereitung.com. Und der Philipp hat mich angeschrieben und hat gesagt, naja, aus sportler Sicht wäre es doch ganz cool, wenn du auch mitmachst bei der Blogparade und wenn du mal halt drüber schreibst, wie das so ist für Paare, wie die mit sich gegenseitig zum Sport motivieren, ob sie zusammen Sport machen sollen oder lieber nicht und wie das, was gut ist für die Beziehung und was nicht. Also er hat sich von mir gewünscht, bei der Blogparade mitzumachen als eben Nicht-Sportblogger. Er hat gemeint, es wären schon viele Sportblogger dabei und wie gesagt, ein Beziehungsblogger würde da gut reinpassen, hat er gesagt zumindest würde ihn das interessieren und das fand ich ganz nett, dass er sich da so Gedanken gemacht hat, was ich da jetzt soll und habe durch das, dass ich ja so eine Sportlerbeziehung führe, also mit, mit einem Supersportler und ich ja keiner bin ähm, finde ich das auch immer sehr spannend das zu reflektieren und auch für andere Paare ist es interessant zu wissen wie machen wir das, wie kannst du deinen Partner vielleicht noch besser unterstützen oder wie kriegst du noch bessere Unterstützung von deinem Partner oder deiner Partnerin und da darfst du dich natürlich selber fragen, bist du eher der Ermutiger und Unterstützer oder eher jemand, der bremst und boykottiert? Wie ist es eben von deinem Gegenüber? Wirst du unterstützt oder wirst du eher ausgebremst? Das sind die Fragen, um die wir uns oder um die ich mich jetzt heute hier kümmere und Genau. Und wie gesagt, danke Philipp für diese Einladung. Ich habe dir diese Blogparade verlinkt in den Shownotes. Also wenn du Sportblogger bist und zufällig zuhörst, kannst du da nur mitmachen. Oder wenn du sagst, ah ich bin zwar jetzt kein Sportblogger, aber es interessiert mich auch, wenn du irgend irgendwas anders bloggst, hat er gesagt, kann jeder mitmachen. Es gibt noch einen Beitrag über den Ironman Lanzarote, den ich dir verlinke, wo ich als Unterstützer für den Andi mit dabei war und den Beitrag, wenn du ihn lieber lesen willst, natürlich, wie immer und meine neuneinhalb Tage Love Booster Challenge, die am nächsten Montag startet. Also jetzt ist schon kurz davor. Und diese Love Booster Challenge ist eben dafür, Frühlingsgefühle für deine Beziehung wieder zu entwickeln, dich wieder neu zu verlieben in deine alte Liebe, ähm, deinen Fokus auf die positiven Dinge deiner Beziehung zu legen und mehr Spaß zu haben. Also melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Da kriegst du neuneinhalb Tage lang, kriegst du meine Tipps für dich und deine Beziehung. Heute in der Früh bin ich laufen gewesen. Seit Ewigkeiten. Also, ich war ja jetzt krankerweile und, und das Wetter war auch so scheiße. Ich bin ja so ein Schönwetterläufer. Und ähm, jetzt war ich endlich mal wieder draußen und habe meine Runde gelaufen. Und die fünf Kilometer, also ist immer so meine, meine Standardrunde, sind fünf Kilometer. Da muss ich mich nicht groß kümmern, wo geht der Weg, sondern den weiß ich auswendig und kann meinen Gedanken freien Lauf lassen. Und die fünf Kilometer sind auch heute in der Früh. Überhaupt kein Problem gewesen. Ich war zwar super langsam, also irgendwie über acht Minuten auf dem Kilometer, ähm, wo mein Mann würde sagen, naja, wenn ich mit dir mitlaufe, da falle ich um, weil das so langsam ist. Der läuft gerade irgendwie so einen unteren Fünfer-Schnitt, aber auf dem Halbmarathon und nicht auf fünf Kilometer. Das ist dann bei ihm so Intervalltraining, da läuft er mir so richtig, richtig schnell, schon klar. Und ja, es war aber immerhin, habe ich durchlaufen können und habe nicht gehen müssen. Also ich bin schon echt stolz auch wieder gewesen, nach, nach so viel Pause jetzt einfach wieder auch laufen zu gehen, weil ich einfach vor ein paar Jahren angefangen habe, regelmäßig zu laufen. Und nur damals wäre das für mich undenkbar gewesen. Also ich war noch nie die große Sportlerin. Und der Andi hat mir zum 10. Hochzeitstag einen iPod geschenkt. Den habe ich mir gewünscht, schon ganz lange. Und den hat er mir dann zum Hochzeitstag geschenkt. Und da konnte ich dann mit so einem Schrittzähler und so, konnte ich meine Läufe ähm, aufzeichnen. Und da kriegt man dann so, so Pokale und so von Nike Plus, kriegt man da so irgendwie Gratulation. Und, und ja, das ist, es ist zwar banal, aber mir hilft es beim Laufen und mir hilft es, dran zu bleiben. Und seit diesem iPod habe ich eben angefangen zu laufen und bin dran geblieben. Also ich bin regelmäßig gelaufen, ich bin sogar viel gelaufen teilweise, manchmal jeden Tag, manchmal sind längere Pausen dazwischen, wie halt jetzt. Und zwischendurch war ich sogar mal so motiviert und so fit, dass ich bei so einem Lauf mitgemacht habe. Also beim, beim fürsten Parklauf haben wir mitgemacht und ich habe die Stunde, also ich habe die 10 Kilometer in, in ein bisschen über einer Stunde habe ich die gelaufen. Also das habe ich da mal kurzzeitig geschafft, habe mich ordentlich geschrottet, also danach war ich richtig richtig im Eimer, ziemlich lange und deswegen habe ich aufgehört, irgendwelche Wettkampfläufe zu laufen. Ich laufe einfach meine fünf Kilometer für meine Ideen, für meinen Kopf, der frei wird und die Zeit, die ich einfach für mich habe in der Früh und ich mag diese Morgenstimmung einfach total gern. Und als ich angefangen habe, habe ich mit Mühe und Not irgendwie mal Kilometerchen geschafft, da ein bisschen zu, zu traben und dann habe ich wieder gehen müssen, dann habe ich wieder getrabt. Und also es ist schon cool für mich zu sehen, was sich seither ähm, getan hat und was ich geschafft habe. Ich habe ein bisschen abgenommen seitdem und bin insgesamt fui, fui, fui fitter. Und auch durch das, dass ich den Winter durchlaufe, ist für mich der Winter auch, also dieser Winter war jetzt brutal kalt, aber die meisten Winter konnte ich dann ganz gut aushalten, weil auch die... Die frische Luft fehlt mir dann in den Wintermonaten. Und die Motivation zum Sport habe ich tatsächlich also fast ausschließlich meinem Mann zu verdanken. Da, als wir uns kennengelernt haben, da war ich boogie woogie tänzerin Also ich war schon sportlich und ich habe in, in einer wirklich sehr erfolgreichen Mannschaft getanzt. Weltmeister sind wir auch geworden. Und also ich habe schon viel trainiert. Ich war auf dem Trainingslager und habe das ganzes Wochenende durchtrainiert. Also es war schon, ich war schon nicht faul. Nur so dieses Ausdauer-Thema und, und draußen Sport zu machen. Also ich hatte weder Turnschuhe, Gescheite, noch irgendwelche Outdoor-Funktionsklamotten oder sonst irgendwas. Und Radl habe ich auch keins gehabt, weil ich Radl fahren habe. Ich gehasst. Ich, wurde, ich bin in Aschbach aufgewachsen, da war ich immer Berg und da habe ich immer in so einen Berg fahren müssen, und da ich mit man immer ein Scheißradl fahren. So, und dann lerne ich den Andy kennen und nur bevor wir geheiratet haben, habe ich mir dann ein Mountainbike gekauft. Also, ich wurde auf die Idee gebracht, mir ein Mountainbike zu kaufen und meine Freundin hat tatsächlich nur fassungslos den Kopf geschüttelt, weil ich war diejenige, die immer gesagt hat, ja, Mountainbike fahren ist doch total bescheuert, da, da schiebe ich doch das Radl nicht am Berg auf, damit ich dann voller Angst wieder runterbremsen muss und so weiter. Also ich habe immer so ein bisschen gewettert über die Mountainbiker, weil ich das nicht verstehen habe können, wie man sowas machen kann. Äh, und dann habe ich genau das auch ich gemacht und meine Freundin hat sich gedacht, ich habe jetzt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Naja, jedenfalls, ich habe mir ein Mountainbike gekauft, nicht als Leidenschaft am Mountainbiken, sondern aus Liebe. Und ja, und wir sind dann auch auf unserer Hochzeitsreise nicht auf die Malediven geflogen oder so, sondern nach Kirgistan, was ein wunderschönes Land ist in Zentralasien, wo der Andi ein Jahr zuvor auf so einem, so einem 7000er Bergsteigen war und hat dann gesagt, ah, da müssen wir durchradeln, das ist so super schön, das ist so super toll. Ja Und ich war naiv genug, dass ich gesagt habe, ja klar, mach mal. <lacht> und er war mutig genug, dass er gesagt, dass er mir das antut. Also er, er war schon nervös und er hat schon gedacht, oh Gott, ob, ob das alles mal gut geht. Es ist alles gut gegangen. Und bis heute verbindet mich so eine Art Hassliebe mit dieser Reise. Also, sie war wirklich wunderschön. Ich habe mega Eindrücke gehabt. Ich habe mir sehr, sehr viel merken können. Also, ich bin jemand, ich vergesse sehr vieles, was mir banal erscheint. Das will mein Gehirn nicht speichern. Und deswegen vergesse ich viele Urlaube. So, ach, da war mal schon. Ach, echt? Und Kirgistan werde ich nie vergessen. Nie, 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 weil das so prägend war. Und ich würde nie wieder dahin fahren. Und schon gerade bebradeln. Äh, nein. Und nur der Andi hat damals eben den Mumm gehabt, mich dahin mitzunehmen, und es war cool. Also, es hat uns auch sehr, sehr stark verbunden und verbindet uns bis heute. Und auch in der Zeit danach, egal wie unmotiviert ich immer war, er hat nie aufgegeben. Er hat mich nie aufgegeben. Nach der Reise ist er dann wieder auf eine glorreiche Idee gekommen und hat gesagt: Ja, und wir brauchen jetzt ein Tandem. So, und dann hat er, sich, hat er uns ein Tandem gekauft, was irgendwie teurer war als unser Auto damals. Und es gleicht unseren sportlichen Unterschied aus. Also er topfit, ich überhaupt nicht. Und so können wir gemeinsam Radl fahren, uns gut unterhalten, weil wir so nah. Auch sind und ich kann meine Kräfte halt einteilen und er kann sich vorn auspowern. Das ist großartig. Und ja, auch ich mag das total gern, mir die Landschaft dann anzuschauen und dann mit meinem Blick da durch die Berge und durch die Wälder zu schweifen, weil ich muss halt nicht bremsen, ich muss mich nicht konzentrieren, ich muss nicht ähm, lenken und das finde ich total angenehm. Und ja, ich gebe die Kontrolle ab und auch das mag ich total gern. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Und Immer wieder hat er mich auch gefragt zu Hause, wie schaut's aus, Schatzel? Dreh mal Runde, fahren wir mit dem Tandem und ich habe oft Nein gesagt, wirklich oft, weil ich habe dann oft keinen Bock und dann muss ich was oder will ich was arbeiten und so und, und dann, also die, die, keine Ahnung, von zehn Mal, wo er mich fragt, kriegt er bestimmt sieben Mal ein Nein und er gibt nie auf, nie. Und er ist aber auch nie angepisst oder angefressen, also sagen, äh, jetzt ist du schon wieder nicht und jetzt habe ich die schon fünfmal gefragt und jetzt wo ist immer noch nicht und so. Sondern nee, das macht er einfach nicht. Er fragt mich und wenn ich ihn nicht, nicht mag, dann geht er halt alleine. so Und er war auch noch nie sauer, dass ich nicht von selber mal auf die Idee komme und sage, ah Schatzel heute ist so schönes Wetter, wollen wir Tandem fahren? <lacht> ich, mein Gehirn würde in 100 Jahren nicht auf die Idee kommen tatsächlich, weil ich bin bin da sehr extrinsisch motiviert, also Tannem zu fahren, also von außen motiviert und zwar von ihm. Also das kommt nicht aus meinem tiefsten Inneren, also ich sage, juhu, ich muss jetzt Radl fahren oder ich will und, und, und finde Radl fahren so toll, sondern das mache ich wirklich ihm zuliebe und unserer Beziehung zuliebe und weil ich die Zeit mit ihm dann gern verbringen will. So, das ist die Motivation von außen. Eine innere Motivation, also die intrinsische Motivation zum Sport, habe ich beim Tanzen. Also eine Nacht durchzutanzen, Schuhe kaputt zu tanzen, da habe ich überhaupt keinen Schmerz, Schmerz damit. Da muss mich niemand von außen motivieren, bloß blöderweise brauche ich dafür halt immer einen Tanzpartner und das ist nicht ganz so einfach. Und beim Laufen ist so lala, also da bin ich mal also schon von mir selbst motiviert, also ich will fit sein, ich will auch viel essen können, also das ist mir schon wichtig und dass ich, je mehr ich laufe, desto mehr kann ich essen, das ist cool. Und ähm, ja, da bin ich halt auch immer mal wieder, wenn der Andi sagt, ah, jetzt gehst laufen laufen, das ist doch gut, heute das Wetter, halt passt das Wetter. Und, und vor, vor ein paar Wochen hat er mich mal von unterwegs aus angerufen, da war ja schon weg und, und ist irgendwie wohin gefahren und hat, hat aber gesehen, wie schön das Wetter ist. Und ich bin am Laptop noch gesessen und habe gesagt, Schatzl, du musst jetzt unbedingt raus. Das Wetter ist so geil und morgen soll es schon wieder kreislich sein. Lauf, geh laufen. Und dann bin ich laufen gegangen und ich war ihm super, super dankbar, dass er mir da so einen kleinen Schubs gegeben hat. Und ist jetzt die Motivation durch den Partner, ist es jetzt Blödsinn oder ist es gut? Weil natürlich dieses Fremd motiviert zu werden, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und ich bin ganz froh, dass mein Mann jetzt nicht an mir rummeckert oder dass er irgendwie motzt, wenn ich keinen Sport mache oder wenn ich mal ein Kilo oder zwei zunehme oder sowas da, also da verliert ja nie ein Wort drüber. Und wenn ich aber viel laufen gehe und viel Sport mache, dann betont er das ganz, ganz viel, dass er sagt, boah, toll und, und meine deine Figur ist so toll und, und ähm, schwärmt und, ah, und du bist zu so fit und es ist super. Also er freut sich da sehr. Und durch das er also ermuntert er mich aber dann immer wieder, mich zu bewegen, weil er weiß, dass es mir gut tut, weil er weiß, dass ich mich auch dann gut fühle und das wirkt sich halt auf ihn aus. Also er profitiert davon, wenn er mich zum Sport ein bisschen motiviert. Und wir beide wollen auch ein positives Vorbild für unsere Kinder sein. Also ich habe unsere Kinder tatsächlich zwangsbeglückt. Die müssen jetzt Boogie tanzen lernen, weil sie halt aus meiner Sicht irgendeinen Sport machen müssen, weil sonst hocken die halt nur vom, vom PC und vom Tablet und, 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 und Handy und so weiter. Und also Bewegung ist aus Gehirnforschungssicht extrem wichtig, aus körperlicher Sicht wichtig und auch für Selbstbewusstsein extrem wichtig. Und Tanzen ist für mich einfach eine der... Klar, ich bin der Tänzerin, der Andi würde halt sagen, die so ein Triathlon machen, aber so weit tanzen nicht da haben sie noch keinen Bock drauf, also das mit dem Tanzen ist jetzt so, hilft. also geht zumindest und der Andi trainiert ja für einen Triathlon, für so einen Langdistanz-Triathlon aktuell auch sehr sehr viel weil der im Juli ist der Wettkampf das ist die Challenge in Rot und da ist, ist, ist er gerade richtig motiviert, also da muss ich ihn nicht motivieren, der ist total intrinsisch, also das macht er mit sich selber aus nur, das, was ich tun kann, ist, dass ich ihm den Rücken frei halte. Ich kann die Kinderfahrdienste übernehmen. Momentan haben wir zwar so portugiesische Gastschülerinnen, die ich dann halt immer irgendwie in der Schule und dort und da abholen muss, weil, weil der Andi halt jetzt auch gerade bei dem schönen Wetter irgendwie am Radl sitzt. Logisch. Und was ich tun kann, ist, dass ich ihm einfach auch das, das ähm, signalisiere, dass ich zu 100 Prozent hinter seinem Ziel stehe und dass ich ihn unterstütze, so gut ich kann. Und bei der gegenseitigen Motivation ist einfach wichtig die Freiwilligkeit. Wir können uns ermutigen, wir können uns anspornen, aber da wäre jetzt wichtig, nicht davon dann auszugehen oder es zu erwarten, dass der andere das dann auch wirklich tut. Und wenn er es dann nicht tut, zu sagen, nee, jetzt gebe ich dir immer meinen ganzen, ganzen Input und die ganze Motivation und nie machst du es dann, so das wäre blöd, sondern das darf halt freiwillig passieren. Also gerade im Coaching ist es nicht, nicht selten, dass ein Partner den anderen zwangsbeglücken will und nicht, nicht nur mit Sport, sondern mit irgendwie Persönlichkeitsentwicklung, der muss auch mal auf das Seminar oder der soll auch das Buch lesen oder der soll auch in die Paarberatung kommen und es gibt halt Menschen, die haben da kaum Bock drauf. Und dann wirklich den anderen in Ruhe zu lassen, ist fui viel, viel hilfreicher, als an dem Zwangsrum zu doktern. Und meine Kinder haben jetzt leider Pech, die müssen, die müssen aus meiner Sicht und sie haben auch richtig Spaß. Das ist, also sie würden es jetzt nicht intrinsisch machen, das ist auch extrinsisch und es tut ihnen gut. Deswegen bin ich bei meinen Kindern da ein bisschen unnachgiebig. Bei meinem Partner, da lasse ich die Finger davon, weil der ist erwachsen, der weiß, was er tut und da, dem muss ich nicht vorschreiben, wie er leben soll. Und immer wieder fragen mich ah, die Paare, ja, ist es denn wichtig, als Paar dann gemeinsame Hobbys zu haben oder gemeinsam auch Sport zu treiben und so. Und gerade auf den Transalps, also wenn wir unterwegs sind mit unserem Tandem über die Alpen, dann fallen mir oft Paare auf, wo so der, der Mann, der tritt halt so locker mit seinem Mountainbike da irgend so einen Berg hinauf, also den Großglockner, da ich hab mir gedacht, oh mein Gott, ich werde halt ja nicht hinaufgetreten, Aloha, also mit dem Tannen ist schon super, Aloha hätte ich keinen Bock. Und mein der Mann tritt hinauf, weil klar, Männer sind halt stärker insgesamt, außer die Frau ist eine Supersportlerin, aber die Frau hechelt dann mit seinem hochroten Kopf hinterher und das kenne ich ja auch noch aus meinen alten Mountainbike-Zeiten. Und aus Kirgisistan Und ich frage mich dann auch immer, ob die wirklich Spaß haben. Und wenn die dann abends irgendwie im Hotel sind, ob, ob die dann streiten oder ob die dann auch wirklich irgendwie schön essen gehen. Und, und ob das denen beiden jetzt wirklich gefällt. Das sieht man denen dann, also der, der, demjenigen, der hinterher hechtelt, halt nicht so an. Und... Selten gibt es aber Männer, also zumindest habe ich jetzt noch nicht oft welche gesehen, die dann mit ihrer Frau halt zum Zumba gehen oder oder was weiß ich, die dann das Hobby von der Frau für sich entdecken. Gibt es auch natürlich, aber ich also gefühlt ist es weniger. Und gefühlt habe ich das also denke ich mir, dass die Männer ihr Hobby eher durchsetzen, vielleicht da auch ein bisschen massiver sind und die Frauen sich vielleicht auch eher führen lassen, wie beim Tanzen halt. Und die das dann mitmachen. Und wenn beide fein sind damit, ist das prima. Nur wenn einer oder, oder wenn dann die Frau sagt, nee, immer muss ich dich machen, was er will und nie macht er das, was ich will und dann angepisst ist, dann wirkt es sich toxisch aus auf die Partnerschaft. Also das vergiftet und dann würde ich lieber das mit dem gemeinsamen Sport sein lassen. Bei uns ist es so, mir ist wurscht, was wir machen. Und deswegen kann ich mich ganz entspannt auf dem Andi seine Sachen einstellen. Ich gehe auch gern wandern und Tandem fahren ist jetzt, also, jetzt, also Radlfahren ist jetzt nicht wirklich mein, mein Wunschtraum und es ist mir wurscht. Also das ist für mich okay, egal was wir da machen. Und unsere gemeinsamen Touren, also gerade die Transalps, wenn wir da mehrere Tage unterwegs sind und Erwanderungen, und die nähren unsere Beziehung sehr. Also wir sind da sehr nah und wir, wir unterhalten uns auch tief und und führen sehr, sehr tiefe Gespräche, weil der Andi auch wirklich sehr gut sprechen kann, wenn er sich bewegt. Und das ist das, was mir halt so taugt. Ich mag das, dass wir dann da wirklich coole coole Sachen bequatschen. Und beide haben aber auch ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und nach Distanz. Also dieses Nähe-Distanz-Thema ist für uns super, super wichtig. Und ich habe auch nicht immer Lust, mich eben zum Sport überreden zu lassen und der Andi hat nicht wirklich Spaß, wenn ich den auf einem Boogie-Tanzabend mitschleifen würde. Also das wäre jetzt eine das, was wir beide miteinander tun würden wollen, weil es macht keinen Sinn. Und der Freiheitsdrang ist bei uns beiden sehr groß und wir brauchen aber viel Zeit alleine. Und wir unternehmen auch gern was unabhängig voneinander und alleine, um dem anderen dann halt auch wieder was erzählen zu können. Und die, die Balance zwischen Nähe und Distanz ist bei vielen Paaren, nicht gegeben. Da ist viel, viel Nähe, viel Sport miteinander. Aber wenn man jemand irgendwie was alleine machen will, dann gibt es Stress. Und das erlebe ich ganz, ganz oft im Coaching. Also da mal achten auf die, auf die Nähe und auf die Distanz. Und wenn jetzt der Andi mit seinen Spitzelner über Ausrüstung, Ernährung, über Bestzeiten und Trainingspläne da stundenlang sich da unterhalten kann, ey, das langweilt mich. Also manchmal ist es so am, am Campingplatz, dass wir mit irgendwelchen da unterwegs sind und dann unterhalten sich die halt wirklich über Sport, 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 Sport. Und wenn, wenn die zusammen irgendwo unterwegs waren und dann sagt, ja, wie geht's denn dem und wie geht's seiner Frau, wie geht's den Kindern und so, sagt der Andi, weiß ich nicht, aber ich konnte sagen, welche Bestzeit, dass er gerade schwimmt. Und wenn ich jetzt mit 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 also mein Hobby ist ja mein Beruf, gell? Und wenn ich jetzt mit Coaching Kollegen oder sowas, wenn ich unterwegs bin und mir quatschen dann über Methoden und über Online Business und wie machst du das? Und 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 Facebook Werbung und was weiß ich, dann langweils halt den Andi. Und durch das ist es für uns auch völlig okay, dass wir den anderen einfach auch lassen. Seine Sachen alleine machen, damit eben wir da nicht daneben hocken und blöd schauen. Und ich habe aufgegeben, aus ihm einen super Boogie-Tänzer zu machen. Das wird in diesem Leben nicht mehr passieren und das ist okay. Und er fragt auch nur scherzhaft, ob ich nicht mal kraulen lernen will und beim nächsten Triathlon mal mitmache, wo er dann auf Vogel und sagt: mm, schon klar, Triathlon, ich, alles klar. Was kannst du jetzt tun, wenn dein Partner dich bremst? Also wenn du jemanden an deiner Seite hast, der deine Bemühungen so ein bisschen belächelt, so quasi, ja, ja, lass sie nur machen, das wird eh nichts, oder schlimmer noch, boykottiert, dann kostet dich dein Vorhaben heute halt mehr Energie, als wenn du jemanden hast, der dich unterstützt. Das darf dir einfach klar sein. Nur ist es nur lang kein Grund, es dann sein zu lassen oder dein Ziel nicht zu verfolgen. Also lass dich nicht davon abhalten, auch wenn dein Partner motzt oder, oder versucht eben dir da Steine in den Weg zu legen. Je klarer du dir da bist, was du willst und, und was an nicht, also wenn deine Klarheit glasklar ist, dann kann dich dein Partner viel weniger ausbremsen, weil dann weißt du, was ist mein Weg, was ist mein Ziel und dann gehst du. Da einfach hin und wenn dein Partner dann motzt, dann sagst du ja, Mai, dann soll er halt matzen oder sie, aber ich mache es trotzdem. Und Einfach sein Ding zu machen, das machen auch leider viel zu wenig Paare, dass jeder sein Ding macht, auch wenn der andere angefressen und angepisst ist. Auf, auf der, also der Harmoniewillen biegen wir uns gern und gehen immer Scheißkompromisse ein. Und die Scheißkompromisse, ich verlinke dir auch diesen Artikel in den Show Notes, den hat der Andy geschrieben. Die Scheißkompromisse untergraben die Beziehung und machen vergiften die auch. Deswegen nie nicht gut. Wenn jetzt das beim, beim, beim Sport ist, oder wenn es ums Abnehmen geht, oder um irgendeinen beruflichen, was auch immer, oder irgendwelche anderen, also Kleinigkeiten oder Großigkeiten, die jetzt noch in der gesellschaftlichen Norm sind, dann ist es zwar immer nur schwer genug, aber es rüttelt nicht an den Grundmauern deiner Beziehung. Also meistens. Wenn jetzt aber das Ziel ist, eine offene Beziehung zu führen, irgendwie eine Fremdliebe zu, zu integrieren oder irgendwie mit jemand anderem Sex zu haben, wenn du Bock hast, alleine zu verreisen, vielleicht auch sogar wochenlang oder da Andi wollte mal für ein paar Monate auf eine Berghütte in der Schweiz dort arbeiten gehen. Das sind dann schon Ziele, die sich massiv auf die Partnerschaft auswirken und da wird es total schwer, wenn der andere nicht mitzieht. Die, die, die eigene Moral, also die eigenen moralischen Prägungen und die Erziehung die wirken sich da aus. Da wirkt sich die gesellschaftliche Moral aus, weil es gibt dem Partner das Recht zu sagen, das, was du da willst, das geht nicht. Das darf man nicht, das macht man nicht, das geht nicht. so Und das nährt dann auch die Ängste von dem anderen, anstatt zu sagen, ey lass uns doch irgendwie einen Weg finden. Und dann entziehst du dir tatsächlich selber und gesellschaftlich und dein Partner entzieht dir dann die Berechtigung für dein Ziel. Und wenn du keine Berechtigung hast, schon vor dir selber nicht, dann wird es wirklich mega schwer, dass du dein Ziel ähm, auch erreichst oder dass du es wirklich durchsetzen kannst. Und das ist das, was ich sehr, sehr oft in der, in der Beratung habe. Einer hätte gerne eine offene Beziehung und der andere nicht. Puh, das ist, ja, das ist nicht unmöglich und es ist anstrengend. Also, das ist, ja. Und auch da wieder die Klarheit hilft und dieses sich selbst erstmal es zu erlauben, ist super, super wichtig, um dann zu sagen, okay, wie machen wir das jetzt, dass das möglich wird. Beim Ziele zu erreichen geht es halt darum, meine Ziele, deine Ziele und ähm, die Motivation ist auf einem hohen Niveau, wenn. Im Idealfall, du als Partner, deinen Partner unterstützt, seine Ziele zu erreichen und nicht deine. Wenn du, also wenn ihr euch als Paar dann gegenseitig unterstützt, die beste Version aus dem anderen herauszuholen, dann ist es super, super wichtig, dass es die beste Version ist, die der andere von sich selbst hat und nicht die beste Version, die du gerne von deinem Partner hättest. Der, der funktioniert nicht. Und das ist aber das, was ich wirklich ganz, ganz, ganz oft erlebe. Ja, er muss sich ändern, sie muss sich ändern, er soll so und so sein, sie soll so und so sein. Also die wollen an sich gegenseitig rumdoktern und rumerziehen, anstatt zu sagen, ja, wie siehst du denn die beste Version deiner selbst? Wie hättest du das denn gern? Was kann ich tun, um dich zu unterstützen, dass du da hinkommst? Und wie ist die beste Version deiner selbst? Wie gliedert sie, die, sich die in unsere Beziehung ein? Und wie passt die zu meiner besten Version meiner selbst? Also anstatt da einfach sich gegenseitig dich zu bremsen, weil das Ziel vielleicht vordergründig erstmal nicht das eigene ist, wäre es viel, viel schöner, den anderen dabei zu unterstützen. Weil damit stärkst du die, die Bindung und damit stärkst du die Beziehung viel, viel mehr, als wenn du die Ziele von deinem Partner untergräbst auch wenn es um eine offene Beziehung geht, weil wenn der Partner dann sagt, na, ich bin monogam fertig. So, was passiert als nächstes? Was ist die Konsequenz? Entweder schneidet sich der Partner dann diese Gefühle ab und und ja, wird innerlich ein Stück weit angepisst auf den Partner oder die Beziehung geht auseinander, weil der andere eben nicht wegrückt von seiner ich muss monogam sein. Anstatt zu sagen, okay, lass uns mal schauen, wie weit können wir das Ding dehnen und was können wir tun und wie kann ich dich in deinem Ziel unterstützen, das stärkt die Beziehung viel, viel stärker. Und das ist das Verstehen viele nicht. Und das ist immer so schade, wo ich mir denke, Leute, ihr könnt es euch schwer machen und ihr könnt es euch leicht machen und macht es euch doch bitte ein bisschen leichter. Und um es leichter zu haben, dafür braucht es halt die klare Vision. Also jeder darf für sich selbst klar haben, was ist denn die beste Version meiner selbst? Wie hätte ich es denn gern? Anstatt immer zu sagen, naja, ich will, dass du dich änderst, wäre es mal viel besser, darüber nachzudenken, wie hätte ich mich denn gern und wie hätte ich denn gern mein Leben und wie hätte ich denn gern unsere Beziehung? Was wäre denn diese klare Version von einem besten Selbst? Und dann das auch offen und ehrlich dem anderen zu kommunizieren, also zu sagen, naja, meine erotischen Fantasien haben halt selten mit dir zu tun, sondern immer mit jemand anders. Das ist nicht leicht. Nur das ist die das ist der, der Weg, der dann hinterher zu einer Leichtigkeit führt, weil es der ehrlichere Weg ist. Und die Kommunikation ist dann auf so einem Niveau, wo, dann, wo du dann einfach sagst, ja, was ist dir denn wichtig? Was reizt dich denn daran? Warum hättest du es gern? Was ist, wie ist die Vision? Beschreib mir die. Wie schaut die aus vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren? Das muss noch lange nicht so kommen, nur ist es total cool, erstmal herauszufinden, wie die Vision vom anderen überhaupt ist, anstatt sofort gegen sie anzukämpfen. Und dann auch zu fragen, Mai, warum willst du denn einen Marathon laufen und da stundenlang trainieren? Was, 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 was ist das? Was soll es? Was, was bringt es dir? Was, was ist deine Motivation dahinter? Und dann versuchen zu verstehen und selbst wenn du das nicht verstehst, es ist nicht dein Leben. Es ist sein Leben oder ihr Leben und wir müssen auch nicht alles verstehen. Und es ist okay, nur wir können versuchen, es zu verstehen. Und diese Bereitschaft zu signalisieren, ich will dich verstehen, ich will dich unterstützen, auch wenn ich es nicht verstehe, mega, das ist mega für eine Beziehung. Und dann auch die Ängste natürlich zu beleuchten, was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn diese Vision eintrifft? Was, was sind denn deine Ängste? Sind die wirklich so realistisch oder sind es nur irgendwelche Hirngespinste? Das wäre halt auch gut, da erstmal das zu beleuchten, anstatt vor lauter Angst, oh Gott, ich will gar nicht drüber nachdenken, sondern wirklich da mal hinzuschauen und zu sagen, was ist es und wo kann es denn hinführen und wie könnte es geil sein? Und über all das dürft ihr halt sprechen. Und dann auch wirklich konkrete Schritte unternehmen, um den anderen bei seinen Zielen zu unterstützen. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg, ganz viel Leichtigkeit, weil Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch. Bis zum nächsten Mal. Es war mir ein Vergnügen. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. So, jetzt ist ja schon Donnerstag gell? und bis Montag ist nimmer lang. Da startet die Love Booster Challenge für Frühlingsgefühle, für positive Impulse für deine Beziehung, für deine Langzeitbeziehung, also ein bisschen beleben, nähren, erfrischen, Spaß haben, all das wirst du von mir kriegen in neuneinhalb Tagen, wenn du dich für die Love Booster Challenge anmeldest. Der Link ist in den Show Notes, du findest ihn ganz leicht oder auch auf meiner Webseite. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dann. Ciao, ciao.